et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, pour une émission estivale, l'avant-dernière de la saison, consacrée à l'histoire de l'Afrique et de la colonisation au 19e et 20e siècle. Une histoire au programme de Cagne pour l'année prochaine, avec donc une pensée amicale pour celles et ceux qui commencent à s'y préparer en plein été. Vous retrouvez la bibliographie de l'émission sur le site paroledhistoire.fr ainsi que les autres épisodes. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute demain pour une toute dernière émission consacrée au polar historique. Merci, à bientôt. Pour cet épisode estival consacré en partie au programme destiné aux Cagnes, aux candidates et candidats qui prépareront les ENS en 2020-2021, dans des conditions qu'on espère les, les meilleures possibles en raison de la situation, j'ai le plaisir d'être avec Camille Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste d'histoire africaine, vous avez travaillé en particulier sur le Niger à l'époque précoloniale et coloniale, et on va essayer de discuter ensemble un petit peu de ce programme d'histoire qui est donc proposé aux élèves de Cagnes, qui concerne donc la France et l'Afrique, 1830-1962. Alors vous avez pu regarder un petit peu la lettre de cadrage placée sur les sites des écoles normales supérieures. Quelles seraient vos, vos réactions par rapport au fait que l'histoire africaine figure ou figure en partie au programme des ENS alors, la, la, la question qu'on peut se poser d'emblée, c'est est-ce que c'est vraiment l'histoire africaine ou est-ce que c'est plutôt l'histoire de la France en Afrique On est euh, dans une vision qui est encore quand même très marquée par euh, plus l'idée de la projection de, de l'Europe en Afrique que par euh, un intérêt réel pour les sociétés africaines. C'est un peu ce que m'inspire euh, la, la, la lettre de cadrage, euh, qui vraiment sont plutôt centré sur la question de la colonisation. Alors certes, déconstruire la colonisation, comprendre son fonctionnement, mais quand même d'abord autour de, de plutôt du point de vue des colonisateurs. Du coup, c'est un petit peu à la fois logique dans la mesure où c'est un programme de concours et les programmes de concours sont souvent des, des héritages de savoir assez stabilisés et pas forcément de ce qui est le, le plus en train d'être renouvelé du point de vue de la recherche. Est-ce que justement, du point de vue de la recherche en histoire africaine ou en histoire coloniale, il y a des tendances, des courants renouvelés qu'on pourrait mettre en avant alors, euh, oui, tout à fait. Euh, ce que je dirais, c'est qu'on est vraiment dans un, dans un champ euh, qui est marqué par euh, deux directions ou euh, deux courants. Euh, depuis les années 90 à peu près, et surtout depuis les années 2000, on a d'un côté euh, une nouvelle histoire impériale et coloniale qui s'est vraiment intéressée à, euh, aux manières dont la colonisation s'est réalisée sur le terrain par plusieurs biais. Donc, ça a pu être euh, notamment euh, par l'histoire des sciences et des savoirs, beaucoup en France, euh, mais ça a pu être aussi une déconstruction des, 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 des structures de la colonisation et des circulations impériales, notamment en travaillant sur les liens entre métropole et colonie, comment on avait sous-estimé certains liens sur les circulations, par exemple, des personnels et des idées à l'intérieur des empires. Mais aussi, on a beaucoup travaillé dans les années 90-2000 sur les logiques transimpériales, qu'est-ce qui circulait d'un empire à un autre et comment on pouvait comparer les manières de faire. Et puis, de l'autre côté, on a plutôt une histoire des sociétés qui ont été colonisées, alors qui vient complètement d'un autre champ, là plutôt du champ notamment de l'histoire de l'Afrique, et donc d'une histoire plutôt, même si elle-même ne se désigne pas comme ça, qui vient des aires culturelles, et qui donc va d'abord s'intéresser à, à ces sociétés-là et à comment la colonisation a transformé ces sociétés. On est dans deux logiques complètement différentes qui ont à la fois dialogué et peu dialogué. Et euh, on est aussi dans un champ aussi en histoire de l'Afrique 
qu'on peut dire, dont on peut dire qu'il est, s'il ne cesse de se renforcer depuis les années 90, qui est quand même un champ qui restait marginal au sein de, de, de l'histoire en France en général, certainement aussi pour des raisons sociologiques. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire produite par les historiens et les historiennes de l'Afrique, elle tend à être peu intégrée au récit général. Je pense qu'on a aussi en histoire de l'Afrique une forme de savoir stabilisé, mais qui est peut-être moins passée dans le, le champ général de l'histoire telle qu'elle s'enseigne en France. Euh, bon, c'est peut-être aussi la faute des historiens et des historiennes de l'Afrique, hein. peut-être que le dialogue est encore à mener, mais, mais euh, clairement, là, on a des passerelles qui sont encore euh, à développer. Voilà, ce qu'on peut, qu peut dire quand même, c'est qu'en histoire de l'Afrique, on milite pour, pour l'idée que l'histoire de l'Afrique doit être intégrée pleinement à la manière dont on regarde la colonisation, qu'en fait, on ne peut pas vraiment comprendre la colonisation si on ne s'intéresse pas aussi aux sociétés africaines, parce que, et c'est une des choses que ne montre pas forcément cette lettre de cadrage, la colonisation a été profondément transformée en fonction des lieux dans lesquels elle s'est implantée. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi quand on connaît les sociétés sur lesquelles la colonisation s'est implantée. Effectivement, créer ces passerelles et permettre ces interactions, ben voilà, c'est ce qu'on peut modestement essayer de faire dans cette discussion, et faire en sorte que voilà, on donne des éléments supplémentaires pour la compréhension de l'histoire d'Afrique, des sociétés africaines, y compris à ceux et celles qui vont préparer les concours. On vous est content de parler de circulation transimpériale. Je me demandais aussi dans quelle mesure c'était un champ qui s'était beaucoup internationalisé. L'histoire de l'Afrique, y compris de l'Afrique colonisée par la France, n'est pas écrite strictement de façon française ou francophone. Alors tout à fait, c'est une des spécificités de notre champ, c'est aussi peut-être une des choses qui rend les choses plus difficiles à intégrer en, euh, du côté, enfin, en France, c'est qu'on est un champ extrêmement internationalisé, que ce qui se produit se produit beaucoup en anglais ou en d'autres langues, hein, ça peut être en portugais euh, notamment, euh, et donc euh, on est dans un champ aussi internationalisé au sens où la, la, les collègues avec qui nous travaillons le plus sont les collègues africains des universités euh, africaines, et donc euh, on, on est vraiment dans un champ où... Euh, on est internationalisé à la fois par le type de choses qu'on lit, dans la variété des langues euh, qu'on lit, aussi par le fait que nos collègues sont très dispersés euh, de par le monde. On va pouvoir travailler avec des collègues qui sont sur le continent africain, qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre euh, ou même qui sont en Asie. Par le fait qu'on travaille beaucoup sur le terrain, euh, on fait aussi beaucoup de, euh, de, de séjours sur place pour travailler avec euh, nos collègues africains et puis aussi euh, parce qu'on fait encore des enquêtes orales et on travaille aussi beaucoup sur la colonisation à partir de sources qui sont restées en Afrique. Et donc, euh, c'est effectivement un point euh, qui est important de, dans notre champ. Ce qui fait que notre bibliographie, euh, elle, est, elle est beaucoup en anglais. Euh, et donc, euh, pour lire, y compris sur l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, euh, euh, ce passé de l'anglais est vraiment dommage parce qu'il y a des choses extrêmement importantes qui ont été écrites euh, en anglais. Vous avez parlé des langues et d'histoire orale, et ça, c'est peut-être un point sur lequel il faut insister, parce qu'il y, y a longtemps eu sans doute un, un cliché qui voulait que les sociétés africaines soient des sociétés sans écriture, et euh, un, des, un des acquis de cette historiographie nouvelle que vous défendez, c'est justement de prêter une attention aux écritures et aux textes vernaculaires, aux langues locales, et au fait que finalement, pour étudier l'histoire coloniale, il n'y a pas que des sources françaises ou écrites en français. Voilà, alors ça, ça dépasse aussi le champ de l'histoire. Enfin, euh, ça dépasse aussi le champ de l'histoire d'Afrique au sens où c'est très important aussi euh, dans l'histoire euh, qui s'écrit sur le Maghreb aujourd'hui, y compris en France. C'est-à-dire que parce que il y avait aussi beaucoup de sources, euh, par exemple pour les francophones, euh, qui étaient les sources coloniales, on s'est longtemps euh, satisfait en quelque sorte de ces sources et on a beaucoup travaillé dessus. Bon, pas dans le champ spécifique de l'histoire du Maghreb ou de l'histoire de l'Afrique, mais euh, aujourd'hui on défend, euh, euh, on défend. Euh, 
et ça paraît presque une évidence, <rire> que ces sociétés ont aussi produit leur propre histoire, elles l'ont produit dans leur propre langue, et que pour comprendre la colonisation, il faut aussi s'intéresser à, à ce que les sociétés qui ont expérimenté la colonisation ou, ou vécu la colonisation ont dit sur ce qui se passait dans leur langue et avec leurs propres mots. Alors, par exemple, par exemple, sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, qui concerne en grande partie le programme, euh, on est dans une région qui est islamisée de longue date, hein, à partir du 8e ou du 9e siècle, et on a euh, des, une culture savante qui s'écrit en arabe extrêmement importante, et donc on a des manuscrits, euh, y compris sur la colonisation, en arabe, mais aussi euh, en adjami, c'est comme ça qu'on appelle les langues africaines écrites avec des caractères arabes. On a même euh, des, 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 des textes, beaucoup de textes en langue africaine écrite en caractère latin, euh, souvent euh, collectés pour des raisons linguistiques, par exemple. Mais donc, on a toute une variété de textes, et ça, c'est un des points extrêmement intéressants de l'histoire de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'on est dans un championnier où il y a encore énormément de choses à faire, euh, des choses qui demandent des compétences euh, euh, assez importantes, mais bon, ça s'apprend, hein, c'est comme tout. Et, euh, et donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a énormément de, de manières d'atteindre aussi l'histoire que ces sociétés ont raconté euh, à partir de ça. Alors, dans le, dans le champ histoire de l'Afrique, on a aussi beaucoup travaillé à partir de, des traditions orales et des sources orales. On peut encore le faire aujourd'hui pour la colonisation. C'est plus difficile pour le 19e siècle, où là, on, a, on arrive un peu au terme d'une méthode. Mais par contre, sur la colonisation, il y a encore beaucoup de choses à collecter et on peut encore faire un travail vraiment passionnant autour de des manières dont les gens peuvent raconter cette histoire. Et la question des langues, c'est aussi la question de la traduction, la question du contact colonial et du fait qu'il euh, a fallu des intermédiaires et que donc les, les sociétés coloniales n'étaient pas binaires entre les colonisés et les colons, mais qu'il y avait euh, des individus qui jouaient des rôles de, de passeurs, de traducteurs, d'interprètes. Ça aussi, ça fait partie des, des questionnements euh, qui, qui participent de ce renouvellement tout à fait. Alors ça, ça a été très fort, notamment dans les années 2000. Il y a eu tout un courant de travaux sur la question des intermédiaires, avec des livres classiques que je pourrais vous donner en bibliographie, et beaucoup de travaux qui ont montré comment comment la colonisation avait, euh, avait aussi créé une, une, une classe en quelque sorte d'intermédiaire qui maîtrisait le français et qui euh, avait euh, fait le, les passeurs entre la société, enfin, les colonisateurs et euh, les sociétés coloniales et surtout combien le, la, la maîtrise des langues européennes avait donné un pouvoir très important à des gens qui, dans ces sociétés à l'origine, n'avaient pas forcément une position importante. Et donc, comment ça avait aussi transformé de l'intérieur euh, les relations sociales et les hiérarchies sociales au sein de, de cette société. Ça, c'est un des points... Euh, très important et un des acquis euh, de, de l'histoire de l'Afrique euh, de ces dernières de ces derniers enfin même depuis les années 60 c'est que c'est une histoire qui a été une histoire sociale euh, et qui a vraiment montré aussi comment la colonisation avait euh, transformé de l'intérieur euh, les sociétés africaines euh, mais aussi comment euh, les, les, les hiérarchies sociales à l'intérieur des sociétés africaines avaient joué et avaient transformé la colonisation. Ce qu'on essaie de montrer toujours, c'est comment on est dans des, dans des choses qui fonctionnent d'un côté comme de l'autre et euh, les colonisateurs ont aussi été très largement influencés et transformés par les, les, les sociétés euh, africaines. 
Parmi ces transformations sociales, en préparant cette émission, on avait échangé sur le fait que une des dimensions qui n'apparaît pas dans la lettre de cadrage, qui est, qui est plutôt d'ordre politique, institutionnel, économique, qui parle de la violence, etc., la dimension du genre n'apparaît pas. Et vous me disiez que c'était une des dimensions qui faisait partie aussi des renouvellements très importants depuis quelques années, voire décennies. Alors, tout à fait. Donc, on est à la fois dans un champ très internationalisé en histoire de l'Afrique, mais on est aussi dans un champ très féminisé, ce qui est le, la, une des caractéristiques des champs qui sont un peu marginaux. Et donc, on a un champ très féminisé qui s'est intéressé très tôt à la question des femmes dans les sociétés africaines et à la question aussi de, des femmes dans la colonisation. Plus largement, hein, c'est pas seulement les femmes, c'est aussi le genre, évidemment. Donc, notamment... Au niveau international comme en France, c'est quelque chose qui a été important. Je vais citer quelques noms pour vous donner une idée. Par exemple, Anne Hugon ou Pascal Barthélémy, ou au niveau international, Barbara Cooper ou Nancy Rose Hunt, ont travaillé sur les questions... Alors, ça, on a beaucoup travaillé sur les questions de la maternité, sur la question euh, des femmes euh, dans la colonisation, parce que la colonisation a aussi, été un, a aussi cherché à, à, à contrôler euh, la sexualité parce que euh, la domination coloniale était aussi une domination racialisée, et donc le contrôle des corps, que ce soit les corps européens ou les corps africains, était un des enjeux de la domination. Euh, donc euh, ça, on a, il y a eu beaucoup de travaux, notamment aussi sur les métisses, euh, je pense par exemple à, à Violaine Tissot, euh, qui ont, ont, ont montré comment la colonisation avait cherché à, à empêcher euh, euh, que euh, les, les colonisateurs, qu'ils soient militaires ou civils, se deviennent s'africanisent trop, c'est vraiment un des discours de la colonisation, et aussi à ce qu'il n'y ait pas une, une, la création d'une population trop importante qui soit entre deux, qui ne soit, euh, qui soit, qui ne soit ni vraiment celle des colonisateurs ou celle des colonisés. Donc, contrôler les corps, empêcher qu'il y ait une, une, une forme de... de enfin, ce qui fait peur aux colonisateurs, c'est qu'il y ait une forme de... de d'hybridation entre des populations qu'on cherche à séparer. Hein. On est dans des logiques où, où les ségrégations raciales sont quand même fortes, particulièrement en ville. Euh, voilà, a été un, un champ important. Et ça se lie aussi à la question de, de, de la médecine coloniale qui a aussi été beaucoup étudiée, hein, que ce soit pour le Maghreb ou pour l'Afrique, je pense à Guillaume Lachenal ou à Claire Fredge. Euh, et donc, euh, voilà, ce contrôle des corps était un phénomène important. Le contrôle des corps, ça renvoie peut-être aussi à une autre question, et là aussi qui n'apparaît pas en tant que telle dans la lettre de cadrage, le, le mot esclavage n'y apparaît pas, et le programme commence en 1830, autrement dit avant l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, mais aussi à une époque où l'esclavage existe comme pratique sociale en Afrique, où il est perpétué ensuite, et il devient aussi un discours qui permet de justifier la colonisation d'une bonne partie de l'Afrique en disant, finalement, si on colonise, c'est aussi pour lutter contre la traite, lutter contre l'esclavage. Donc, cette dimension-là, en particulier au 19 siècle, quelle est, son, quelle est son importance pour l'histoire africaine, le fait que l'esclavage soit finalement un arrière-plan aussi de ces entreprises coloniales Alors ça, c'est le, le, peut-être le deuxième champ majeur euh, en, en histoire de l'Afrique au niveau international, c'est la question de l'esclavage qui rassemble une bibliographie absolument euh, gigantesque, immense, euh, à la fois sur la question évidemment des traites euh, vers les Amériques, mais euh, 
en ce qui concerne le 19e siècle, euh, beaucoup plus aussi sur l'esclavage interne au, dans le continent africain. Il faut voir par exemple que pour une partie de l'Afrique de l'Ouest, euh, plus la traite euh, va être, euh, enfin, lorsque la traite est interdite et ensuite, euh, euh, lorsque euh, il va y avoir une, une, une reconfiguration des, de, de l'esclavage et l'esclavage interne va en quelque sorte exploser dans certaines régions puisqu'on ne vend plus des esclaves on va garder les esclaves, ils vont rester quand même esclaves et on va euh, développer notamment euh, des agricultures de plantation dans certaines régions et ça va, euh, ça va complètement transfigurer euh, une partie euh, de ces régions-là euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, pour tout ce qui concerne euh, l'Afrique de l'Ouest euh, islamisée, l'esclavage était un fait massif au sein des sociétés africaines. Alors pas un esclavage euh, de plantation enchaînée euh, tel qu'on a euh, l'habitude de le penser, un esclavage beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe, avec des formes d'intégration à la parenté euh, parfois, donc euh, des choses vraiment étonnantes, avec des hiérarchies à l'intérieur des systèmes esclavagistes. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que c'est vraiment une configuration centre, centrale dans la manière de penser le travail euh, dans ces régions. Et euh, les colonisateurs vont utiliser euh, l'idée qu'ils vont abolir l'esclavage pour, pour occuper ces régions, mais ensuite, ils vont au contraire se servir des systèmes esclavagistes pour construire leur domination. Notamment, euh, c'est démontré, on sait qu'une grande partie euh, des, des, des tirailleurs et des militaires africains qui sont recrutés euh, par les militaires français euh, sont d'anciens esclaves que, qui sont rachetés par euh, l'armée française pour euh, pouvoir participer euh, à leurs troupes. Et euh, donc, en gros, ils vont former leurs troupes coloniales à partir euh, de ces anciens esclaves, en leur donnant euh, une forme de liberté. Alors, une liberté à terme, hein, parce que sur le moment, ils vont euh, avoir des conditions de vie qui ressemblent beaucoup euh, à ce qu'ils ont connu euh, avant l'esclavage. Il faut savoir aussi que ces sociétés euh, africaines euh, fondaient euh, leurs armées, leurs propres armées, sur des esclaves soldats. Donc, euh, pour les euh, ceux qui deviennent tirailleurs, très souvent, on, sent, on change simplement d'armée, euh, mais on a le sentiment parfois de rester dans le même, dans le même statut. Donc l'esclavage, c'est vraiment une, une question centrale, très étudiée. Et ce qu'on a beaucoup étudié aussi, c'est comment, en gros, euh, le travail euh, qui était un travail esclave dans les sociétés africaines va être transformé par la colonisation et réutilisé par la colonisation, au sens notamment où on va continuer à faire travailler les gens gratuitement. On va appel, à, appeler ça des corvées, mais ce, ce vont être les mêmes types de personnes, c'est-à-dire des gens qui avaient des statuts inférieurs ou des statuts d'esclaves à l'intérieur des sociétés africaines, qui vont être ceux que, par exemple, ceux que les colonisateurs appellent les chefs de village, envoient pour faire des corvées et le travail gratuit pour le colonisateur. Donc, on a une forme de, de, de continuité d'utilisation d'une forme de, de main-d'œuvre gratuite dans le cadre colonial. Et ce qui est important, c'est que si l'esclavage est aboli en 1905 dans les colonies françaises, dans les faits, les colonisateurs vont constamment conserver les hiérarchies sociales et ne vont jamais chercher à appliquer concrètement l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils vont fermer les yeux sur le fait que les gens continuent à rester esclaves, sauf quand c'est dans leur intérêt de, de, de créer des villages de liberté ou des choses comme ça. 
Un dernier thème peut-être euh, qui n'est pas abordé en tant que tel dans la lettre de cadrage, mais qui me semble-t-il a fait l'objet de, de beaucoup de renouvellement, je pense aux travaux d'Hélène Blais et aux autres, euh, bien sûr, c'est la question spatiale, le fait que la colonisation délimite des espaces, euh, qu'elle construit des imaginaires spatiaux, euh, que ces espaces ne sont pas les mêmes euh, tout au long de l'entreprise coloniale de façon euh, linéaire, mais que ça, ça évolue euh, de manière forte. Euh, quel est l'apport d'une réflexion spatiale sur l'histoire de l'Afrique et de l'Afrique coloniale alors concrètement, la colonisation, c'est d'abord une prise de possession d'un territoire. Et quand on prend possession d'un territoire, quand on l'occupe, il faut trouver des moyens de rendre ce qu'on occupe gérable administrativement. Et donc, on voit deux directions qu'ont pris les colonisateurs. Ils ont à la fois construit un discours sur le territoire pour se l'approprier, construit des savoirs, construit des, des sciences autour de ce territoire qui, qui leur permettait ensuite de, de se l'approprier concrètement. Et ils ont aussi euh, administré ces territoires, et pour les administrer, ils les ont euh, aussi découpés euh, dans un sens euh, qui leur permettait euh, de, faire, de fonctionner. Alors, euh, en deux mots, je ne vais pas être longue sur la question des frontières, mais euh, on a longtemps dit que les frontières africaines étaient artificielles et qu'elles avaient été tracées n'importe comment. Euh, L'histoire de l'Afrique euh, a montré qu'en s'intéressant aux manières dont les sociétés africaines étaient construites avant la colonisation, on pouvait... Euh, complexifier ce discours-là et dire que dans beaucoup de régions, les colonisateurs se sont appuyés sur des configurations territoriales qui existaient. Ça ne veut pas dire que les pays ou les régions qu'ils ont construits euh, existaient déjà avant, mais ça veut dire qu'ils ont identifié des, des limites entre des populations et qu'ensuite ils ont en quelque sorte euh, cousu ensemble des morceaux de territoire qui existaient déjà. Donc on est dans une, une, une question complexe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, euh, l'occupation coloniale, elle construit un territoire, un territoire qui lui n'existe pas avant. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas des territoires, il n'y avait pas des frontières. Dans beaucoup des régions euh, qui sont colonisées par la France, il y avait des États, des États qui percevaient l'impôt, qui avaient des armées, euh, qui, étaient, euh, qui avaient des administrations et euh, ces états-là avaient aussi euh, des routes, euh, des frontières et euh, il faut les comprendre pour comprendre euh, ces frontières. Ce qu'on qu peut dire, c'est que, que la colonisation, elle est aussi euh, une transformation de l'espace d'une manière complexe et c'est toujours très important de comprendre ça. Et euh, penser aussi euh, l'espace et le territoire, ça permet aussi de se rendre compte euh, Combien la colonisation a été différente selon les lieux Ça, c'est quelque chose que les enseignants et les étudiants peuvent, peuvent garder toujours en tête, c'est que la colonisation, elle n'a jamais été monolithique, au sens où, en fonction des lieux, elle a été complètement différente. Concrètement, si vous habitez euh, en ville, par exemple, euh, sur la côte algérienne, à, disons à Alger, et si vous habitez en plein désert, euh, que ce soit au Mali, en Mauritanie aujourd'hui, vous n'avez pas du tout le même rapport à la colonisation. Parce que tout concrètement, il y a beaucoup moins de colonisateurs dans l'environnement dans lequel vous vivez, si vous vivez en plein désert. Vous avez, vous rencontrez un colonisateur peut-être une fois par an au maximum, ou alors une fois tous les deux ans quand il vient percevoir l'impôt, qui est encore, qui est jusque dans les années 30, très souvent dans les régions désertiques, perçu au niveau des chefs et pas du tout au niveau de, de, des, des individus. Alors que si vous vivez en ville, vous vivez dans un espace ségrégué, vous vivez dans un espace où il y a une contrainte quotidienne euh, dans votre vie euh, et que la colonisation se fait sentir dans votre quotidien. Et donc, euh, on peut dire globalement que la colonisation, elle a été différente selon les lieux, au sens où, par exemple, euh, donc si vous êtes en, dans le désert ou si vous êtes euh, dans ce qui est aujourd'hui la Côte d'Ivoire, 
euh, dans des régions où il y a une, très fortement dans, densément peuplées ou dans des régions où il y a une très faible euh, densité de population, vous n'avez pas du tout le même nombre de colonisateurs et pas du tout la même expérience. Et donc, il faut toujours euh, garder ça en tête. Euh, ça permet de comprendre euh, que, que la colonisation, c'est pas un phénomène unique, c'est un phénomène complexe euh, en fonction des lieux et aussi en fonction des moments. Et pour ajouter à ce que vous dites, il faut aussi rappeler qu'une bonne copie, c'est souvent une copie avec des localisations exactes, précises, avec aussi une attention portée au fait que les noms de lieux changent dans l'histoire et que le Soudan actuel n'est pas le Soudan tel qu'on conçoit au XIXe siècle, etc. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner à tous ceux et celles qui vont se préparer à cette question, c'est d'avoir à portée de main des atlas, des cartes et vraiment de, de s'y plonger avec attention pour, pour honorer leurs travaux. Cette question spatiale, elle renvoie aussi à quelque chose qui est intéressant dans le programme, il est délimité de 1830 à 1962, autrement dit des bornes qui concernent la colonisation française de l'Algérie. Et je vais vous demander dans quelle mesure l'histoire du Maghreb et l'histoire de l'Afrique subsaharienne étaient connectées à la fois historiquement, vous l'avez d'ailleurs un peu, un peu évoqué, mais aussi historiographiquement, est-ce que ce sont des histoires séparées qui s'écrivent ou est-ce qu'il y a des, des connexions qui se font euh, euh, du point de vue historiographique Alors c'est une question importante, ce qu'on peut dire c'est que en gros, euh, la, la différence très forte qu'on ressent aujourd'hui entre le Maghreb et euh, l'Afrique euh, subsaharienne, c'est aussi une, 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 même quasiment complètement une construction coloniale. C'est-à-dire qu'avant la colonisation, on est dans des espaces qui appartiennent à des continuums intellectuels, et de, économiques et de relations. Euh, en gros, euh, par exemple, le Mali a des relations très fortes avec ce qui est le Maroc aujourd'hui. En gros, le Niger a des relations très fortes avec ce qui est euh, Tripoli aujourd'hui, avec des routes transsahariennes qui structurent cet espace. Et... Euh, dans la hiérarchie des races introduites par la colonisation, il y a aussi l'idée qu'il y a une, une, une différence entre euh, les sociétés euh, arabes, comme on, comme on les appelle dans la colonisation, ou les sociétés maghrébines et euh, les, les sociétés africaines, parce que concrètement, euh, on construit l'idée que les sociétés africaines, euh, les Noirs, sont inférieures euh, aux, aux Arabes. Et euh, ça a construit, il euh, y, y a vraiment eu une, une construction pendant toute la période coloniale d'une différence fondamentale entre ces deux régions. Alors, qu'il y avait euh, des liens qui étaient très forts, euh, qui ont notamment été euh, travaillés beaucoup par Guylaine Leiden, euh, qui a travaillé sur euh, la Maurétanie et sur les circulations euh, à l'intérieur de ces espaces. Alors, ça, ça aboutit aussi euh, à effectivement des différences euh, académiques avec euh, des gens qui travaillent euh, plutôt sur l'Afrique et des gens qui travaillent plutôt sur le Maghreb. Euh, ça, c'est aussi une, un, un héritage, de, de, je dirais, de, cette, de, cette, de ces différenciations. Après, on, on, on suit des mouvements euh, de questionnement qui sont assez comparables, au, au sens où on a dans les deux cas euh, un, un questionnement aujourd'hui sur les types de sources sur lesquelles on va travailler, et avec euh, une nouvelle génération euh, qui travaille... Euh, euh, qui ne peut pas concevoir un travail sur le Maghreb qui n'est pas un travail aussi à partir euh, de sources, notamment en arabe, et une différenciation entre une, des, un travail plutôt sur la colonisation et un travail plutôt euh, sur euh, les sociétés maghrébines. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de, tra de travailler les deux ensemble, et même de travailler tous ensemble, au sens où on apprend beaucoup en, euh, du côté de l'histoire de l'Afrique quand on lit ce qui se fait sur le Maghreb, et inversement, et on apprend aussi beaucoup quand on lit ce qui se fait sur la colonisation, et, et inversement, quand on lit ce qui se fait sur, sur les sociétés africaines. Donc je pense que c'est aussi des clivages qui sont en train d'être dépassés, et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, on, on tend à travailler euh, ensemble. 
Une dernière question peut-être portant sur, euh, avant de parler de, de livres et de lectures, mais une dernière question portant sur la périodisation. Euh, dans la lettre de cadrage, on commence en 1830, mais finalement la période 1830-1890 en gros est, est peu abordée puisque les, les premiers exemples concrets, c'est plutôt Fachoda et ensuite les, les crises marocaines. Et ce, ce premier 19e siècle, il est d'autant plus intéressant que euh, ce programme, en fait, il a existé euh, il y a trois ans dans une première version qui commençait en 1870. Là, on commence en 1830. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce, de ce premier 19e siècle du point de vue de l'histoire de l'Afrique, pourquoi c'est important de l'intégrer, pourquoi tout ne commence pas, on va dire, autour de, des années 1890 Alors, ce que ça... Alors, on, on, il me semble que les bornes, donc, enfin, les bornes viennent clairement de, 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 de l'Algérie, euh, et effectivement, entre l'Algérie et le reste du continent, les choses se passent de manière complètement différente, au sens où pour une très grande partie de ce qui est aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, euh, la colonisation, elle ne commence que dans les années 1890, voire euh, en 1900. Donc, on se retrouve avec euh, cette lettre, avec euh, euh, 70 ans, qui en quelque sorte concerne une période qui n'est pas encore une période coloniale, même si euh, ça, ça paraît peu intégré euh, dans, le, dans, le, dans le texte. En gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce moment-là, on peut s'intéresser justement euh, à ces sociétés euh, euh, telles qu'elles existent au XIXe siècle. Alors après, c'est compliqué pour vous les enseignants, dans la mesure où, où ce n'est pas dans la lettre, donc je ne sais pas si, si vous pouvez l'évoquer, euh, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut aussi s'intéresser aux transformations que connaissent ces sociétés en dehors euh, de la colonisation, et le XIXe siècle est un moment de transformation très importante euh, dans les sociétés ouest-africaines, euh, euh, notamment, euh, alors vous verrez, vous voyez que je suis spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, donc je parle plus de l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique centrale je suis beaucoup moins au fait, et je m'en excuse. Euh, sur la question de, de, de l'Afrique de l'Ouest, il y a un, un vrai bouleversement profond de ces sociétés autour d'un mouvement de djihad, qui est très différent de, du djihad d'aujourd'hui, qui est un mouvement de djihad fondé vraiment sur le savoir et sur un retour euh, à euh, un islam euh, considéré comme pur, qui va en quelque sorte remettre en cause euh, les pouvoirs euh, et les États existants, considérés comme corrompus et comme euh, surtout euh, écrasant socialement leur population. Et donc c'est une, une, une génération de lettrés qui va euh, chercher à transformer la société euh, en proposant euh, de revenir à des valeurs qui sont des valeurs de l'islam prophétique et qui donc sont tournées euh, vers un gouvernement plus juste, mais aussi euh, l'enseignement le, le, beaucoup euh, de, de, à tous les enfants et notamment aux petites filles. Et donc on a euh, une, une transformation profonde de ces sociétés qui va balayer toute, toute l'Afrique de l'Ouest euh, dans le sens d'une forme de construction d'État politique fondée sur ces valeurs-là qui, va, qui est très importante. En quoi c'est important Parce qu'en fait, ces sociétés dans lesquelles la colonisation arrive, elles ont été complètement transformées au XIXe siècle. Et elles ont été transformées territorialement, mais elles ont été aussi transformées dans leur rapport au pouvoir, dans leur rapport à la question de l'impôt, dans, dans leur rapport à qu ce qui est juste d'un point de vue politique. Et ça, c'est extrêmement important si on veut comprendre aussi ces sociétés. Elles ont aussi été transformées de manière très importante du côté de l'esclavage, puisque comme je vous l'ai dit, paradoxalement, alors que ces mouvements de djihad étaient censés contrôler la question de l'esclavage, ils ont au contraire plutôt abouti à une explosion de l'esclavage interne. Donc, on est dans des questions complexes, mais on, voit, on peut s'intéresser à comment ces sociétés ont été transformées. Du point de vue européen, on peut dire qu'il y a aussi tout un mouvement 
vraiment euh, d'exploration de, scientifique, très différente de l'exploration euh, euh, ou des expéditions militaires qui interviendront à la fin du XIXe siècle, qui ont notamment été étudiées par Isabelle Surin, et qui permettent aussi de voir comment on a produit des savoirs et, et sur les sociétés africaines euh, à, dans un but, à ce moment-là, euh, largement scientifique. Et donc, on peut complexifier aussi nos regards euh, sur les rapports entre l'Europe et l'Afrique dans cette période. Alors, on devine qu'il y a derrière tout ça énormément d'ouvrages passionnants à lire. Bon, une année de concours et plus encore durant l'été, on ne peut pas tout lire. Mais est-ce qu'on peut donner quelques indications à ceux et celles qui nous écoutent pour entrer dans ce programme Alors, c'est difficile hein, parce que la bibliographie est immense et j'ai peur d'oublier des gens ou de… <rire> Je ne, je, je ne voudrais pas donner l'impression d'un best-of ou euh, voilà, a, si je cite des choses, il y en a autant d'autres que j'aurais pu citer qui sont, euh, qui sont, qui sont passionnantes. Alors, euh, le, le, un des problèmes du champ d'histoire de l'Afrique, c'est qu'on est dans un champ qui est encore très marqué par des monographies, des monographies liées à des pays ou à, à des régions, et on a encore très peu euh, de, de, de manuels généraux. Euh, le manuel classique qu'on utilise, nous, en histoire de l'Afrique encore aujourd'hui, même s'il est aujourd'hui très daté, c'est Elikia Mbokolo, euh, voilà, qui est qui est très bon sur le 19e siècle, même si aujourd'hui, euh, bon, il y a 30 ans de travaux en plus, donc les choses sont, sont, sont différentes. Euh, il y a eu aussi plusieurs euh, manuels qui ont été écrits euh, au moment de, le, de, de la question d'agrégation euh, qui qui sont plutôt sur les sociétés coloniales, mais qui donnent des outils extrêmement euh, intéressants. Ce que j'aurais voulu aussi euh, conseiller, c'est de peut-être quand même… De, jeter un coup d'œil à des articles ou à des choses qui permettent d'accéder à d'autres points de vue que celui des Européens. Je pensais par exemple à un article qui est vieux aussi, mais qui est très bien, de Jean-Paul Rotiot, sur, qui s'appelle « Une chefferie précoloniale au Niger face aux représentants coloniaux » et qui montre comment quelqu'un qui était exclu des systèmes de pouvoir dans sa société va réussir à euh, entrer en contact avec les colonisateurs et à prendre le pouvoir au sein de sa société en utilisant les colonisateurs et ensuite va créer euh, une chefferie, comme ça s'appelle encore aujourd'hui au Niger, euh, qui existe toujours et une dynastie euh, qui existe toujours. Donc c'est toujours intéressant de voir aussi euh, du point de vue de ces sociétés-là, à partir de la tradition orale, comment on peut euh, reconstruire les manières dont, la société, euh, dont ces sociétés euh, ont pu instrumentaliser ou se servir euh, de la colonisation. J'ai préparé une petite bibliographie, je préfère euh, aussi vous la donner, et oui. d'un point de vue général, pour penser qu'est-ce que c'est que la colonisation, la personne qui a été extrêmement influente euh, pour la plupart des gens qui travaillent en histoire de l'Afrique, c'est Frédéric Cooper. Alors en français notamment, je pense au petit livre qu'il a écrit avec Anne-Laura Stoller, euh, qui s'appelle « Repenser le colonialisme », qui est l'introduction du livre « Tensions of Empire », qui là aussi a un livre un peu ancien, mais qui donne vraiment une idée de -ce que, comment aujourd'hui on conçoit la colonisation euh, comme un régime qui n'est pas monolithique, comme un régime qui s'est transformé à partir euh, aussi de ce qu'il a rencontré et qui euh, complexifie nos regards sur la colonisation. Est-ce que, comme on est euh, fin juillet, euh, que beaucoup de gens vont euh, prendre des vacances, lire à la plage, etc., est-ce qu'il y a des lectures de fiction, des lectures plus estivales, ou éventuellement des films, des documentaires qu'on peut euh, aussi aborder pour euh, voilà, se mettre un petit peu dans le bain de cette histoire euh, de façon un peu moins académique Alors moi, je pense qu'une des manières vraiment d'accéder aussi à l'histoire des sociétés africaines, euh, c'est de passer par la littérature. Euh, la littérature africaine a écrit euh, des choses absolument 
puissante euh, sur la colonisation. Et je pense que euh, commencer par exemple par Amadou Ampateba, bon, c'est un classique absolu, mais euh, c'est vraiment extrêmement utile pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces sociétés et en même temps comment elles ont expérimenté la colonisation. Je pense notamment à son autobiographie en deux volumes, Amkoulel, l'enfant peul et Oui, mon commandant, qui sont vraiment euh, un récit magistral de qu'est-ce qu'étaient les sociétés peul et comment elles ont été transformées par la colonisation avec une finesse sur la colonisation qui est particulièrement forte quand on lit les archives coloniales parce qu'on a vraiment en quelque sorte un pendant euh, pour euh, l'autre côté euh, du miroir pour les comprendre. Et puis euh, d'Amadou Ampateba toujours, il y a aussi l'étrange destin de, de Wangrin euh, qui, est, qui est vraiment un classique. Euh, D'une certaine manière, je pense que c'est aussi un des livres qui a énormément influencé la manière dont les historiens et les historiennes ont écrit l'histoire de l'Afrique parce que c'est vraiment euh, très fort sur qu'est-ce que qu'est-ce Qu'est-ce qu'a été la colonisation Et c'est justement sur un de ces intermédiaires dont on a parlé tout à l'heure. Euh, si on veut aussi euh, se mettre dans les mots des colonisateurs, parce qu'on oublie parfois aussi euh, euh, la, la force des discours racistes, même de manière extrêmement ordinaire, euh, on peut lire aussi des récits de souvenirs ou des romans écrits par les colonisateurs. Ils sont accessibles notamment sur, sur Galica. Je pensais par exemple à Broussard ou les états d'âme d'un colonial, euh, qui est le, le livre écrit par Maurice de Lafosse. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'est-ce que c'est que l'ordinaire, du point de vue du colonisateur, qu'est-ce que c'est que l'ordinaire euh, de, de, de la colonisation. Alors, ils mettent en scène à la fois leur, leur, leurs incapacités, leurs difficultés, mais il y a aussi une forme de, de, de racisme ou de discours raciste. Euh, complètement ordinaire, qui permet aussi de, de se remettre euh, dans qu'est-ce que c'était euh, que ce rapport-là. Et euh, je, je voudrais juste dire une chose à, à ce propos-là. Je pense qu'on a parlé du lien entre l'histoire qui s'enseigne et l'histoire qui s'écrit et de comment faire en sorte euh, de, de, de lier les deux. Il y a évidemment une marge importante entre ces deux types d'histoire, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a vraiment, à mon avis, une des leçons qu'on peut intégrer qui vient de, de l'histoire de l'Afrique des 30 dernières années, c'est l'idée qu'il faut constamment questionner les catégories que nous utilisons pour parler du continent africain. Il faut vraiment penser que le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui pour parler de, de l'Afrique, et de la colonisation et des sociétés africaines est encore très largement un vocabulaire qui est imprégné par le vocabulaire colonial. Conquête, soumission, pacification, pénétration, influence, expédition, opération de police chef de village, même partage de l'Afrique ou course au clocher, tout ça, c'est des expressions qui sont des expressions créées par le colonisateur pour décrire sa propre action ou pour mettre en place euh, son, ses actions. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut euh, nous débarrasser de ce vocabulaire, chercher des mots qui soient neutres. Euh, par exemple, on peut parler euh, des mots qui soient neutres ou des mots qui décrivent mieux la réalité. On peut parler d'occupation plutôt que de conquête, on peut parler de domination, on peut parler de guerre ou de combat euh, plutôt que de pacification, de souverain ou de sarki ou de sultan, comme ils s'appellent eux-mêmes. Et de même, je pense qu'il faut faire très attention euh, aux mots ethnies, aux mots tribus, aux mots dialectes, et plutôt parler euh, de population, de société euh, et de langue. Voilà, cette question des catégories est vraiment une question euh, importante. Et ce, d'ailleurs, au-delà de l'histoire de l'Afrique, je pense que c'est, quel que soit le, le domaine ou champ qu'on étudie, se questionner sur les catégories, les catégories produites par les acteurs de l'époque et les catégories employées par les historiens et dans le discours public, c'est absolument salutaire et vraiment merci de ce rappel. Toutes ces références, on les mettra sur le site paroledhistoire.fr. Merci beaucoup, Camille Lefebvre, pour ces éclairages. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. 
La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode.